0: Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar ouvindo essa aula, ouvindo esse podcast. Então, gente, hoje a gente vai abordar né, um assunto que eu vejo, assim, que é, na maioria das vezes né, é um dos preferidos dos alunos quando se trata de história, que na verdade é uma coisa bem diferenciada, <risos> é, que é a questão da, da guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, ou da Grande Guerra, né, como era conhecida antes de citar a Segunda Guerra Mundial. E antes de mais nada, vamos dar aquele recadinho super importante, ainda mais que o nosso Piauí está no vermelho, está mesmo nessa tensão né, com relação à pandemia, ao coronavírus. Então, gente, bora evitar aglomeração. Vou sair? Preciso sair? Põe ali a máscara, usa álcool em gel, chega em casa, toma banho, faz todo o processo. Tá na rua, não fica passando né, a mão no rosto, coçando o olho, aquela coisa toda. Então... Vamos nos cuidar, não sabemos quando vai vir a vacina, infelizmente. Então, até esse tempo a gente precisa né, se cuidar, cuidar da nossa saúde e da saúde do próximo. E agora, né, a gente vai falar desse assunto. Que, como eu falei, né? Eu sempre vejo assim enquanto que os alunos se empolgam muito, né? E também é um tema muito discutido, muito falado até hoje. Principalmente em filme, né? A gente ainda vê muitos filmes com essa temática. E, inclusive teve, né, no, teve um filme né, que concorreu ao Oscar do ano passado, 1917, que obviamente tem essa temática. Filmes em quadrinhos, em jogos, né, gente? A galera aí dos games sabe muito bem que isso também é um tema muito abordado. Livros. Então, assim, é um, um tema realmente bastante amplo e que dá, obviamente, para discutir muita coisa. E até, inclusive, falando sobre isso, sobre essa questão de discutir muitas coisas... O que a gente vai ter aqui, gente, não é necessariamente uma coisa... Uma história datadinha linear, sabe? Claro que a gente vai apontar datas importantes, né? Obviamente, dá pra gente se situar no tempo. Mas a gente não vai ficar, tipo assim... Ah, em julho de 1915, a Alemanha invadiu a França. E aí ela usou o modelo do canhão pau e fez isso aqui. A gente não vai ficar entrando nesses detalhes muito exatinhos... É, mas a gente vai realmente abordar a questão em si em torno da guerra, até porque vocês sabem que o Enem ele não tem esse aspecto de é, qual foi a data da Primeira Guerra Mundial, ele não é uma coisa assim também datada, né? essa, essa história que parece mais uma curiosidade do que, uma, do que a história em si. Então a gente vai realmente entender né, o processo, entender quais foram os motivos e principalmente as consequências que... É, Trouxeram muitas mudanças até para o próprio cenário europeu, né? Que foi modificado. E como a gente vai entender que muitas dessas consequências também foram ali, motivos para a Segunda Guerra Mundial. Mas vamos lá, né? Sem mais delongas. Então, a gente, na aula passada, né? No podcast passado, a gente falou sobre duas questões eu até falei para vocês que seriam né pontos que iriam chegar né aqui na questão da primeira guerra mundial então chegamos nesse momento né que eu tava toda hora soltando esse spoiler então nós vamos chegar nesse episódio né então assim a gente viu que a segunda revolução industrial né ela trouxe muito mais né é, progresso evolução tecnológica então a ciência gente ela tá a ciência e tecnologia ela estavam assim no maior ápice né a gente viu assim que foram inventadas muitas coisas importantes, o uso da eletricidade permitiu isso, né então a gente tem o telefone, a própria eletricidade em si, né? o uso de bondinhos automóveis, ah, todo aquele processo. Agora a gente tem a questão do, do petróleo né com gasolina, então teve uma mudança gigantesca. E se teve aquele sentimento do progresso, né? principalmente com relação à burguesia, porque a gente viu que o progresso estava nas mãos de poucos, não é mesmo? Então, a burguesia estava muito animada, né? muito, obviamente, muito feliz com esse progresso. E todo esse cenário, assim, digamos, feliz, né? olha, estamos evoluindo, ficou conhecido ali na, na Europa como Belle Epoque, né? ou Bela Época, realmente, né? que é justamente, olha, gente, está tudo lindo, está tudo se desenvolvendo, meu Deus, estamos vivendo tempos maravilhosos. Porém, como nem tudo é tão bonito assim, a gente vai ver que na verdade por trás das cortinas todo esse cenário bonito, lindo e belo de progresso na verdade escondia ali uma coisa que viria a ser uma grande tragédia depois. O que era esta grande coisa que viria trazer essa tragédia? O que a gente também falou na aula passada, o imperialismo. A gente viu que com essas, né, com esse avanço da ciência e da tecnologia cada vez mais né, os países as grandes nações estavam se desenvolvendo, estavam, obviamente, ganhando, enriquecendo com isso. E como eles não são satisfeitos né, é, nunca, <risos> eles estavam procurando crescer cada vez mais e ser, na verdade, a nação mais dominante, a nação mais poderosa da Europa. Isso gerou, né, acabou gerando o imperialismo ou o neocolonialismo, né, que é, mais uma vez, essas grandes nações é, europeias indo buscar ali, né, colonizar... É, outros locais, principalmente a gente vai ver aqui na África e na Ásia, né? E a gente chama neocolonialismo porque o colonialismo, por exemplo, ele é marcado por uma dominação política, né? Muito, é claro que a política é econômica, é religiosa, enfim, tem uma grande dominação. Mas a gente fala neocolonialismo porque, por exemplo, não necessariamente agora um país vai ter um domínio grande politicamente, como, por exemplo, Portugal tinha um domínio político aqui no Brasil, né? A gente não era nada, a gente era o um servo de Portugal. Portugal que dominava a gente politicamente. Aqui nesse novo cenário, né, do século 20, desse neocolonialismo, desse imperialismo, é, eles não necessariamente vão ter aquele domínio político, mas eles vão estar ali, né, dominando por trás, digamos assim. Então, por exemplo, eles chegam no lugar da, da África, da Ásia, aquele local vai continuar tendo o seu governo, só que comandado, né, pela nação que foi ali e lhe dominou. É só uma forma diferente de dominação, né, gente? Acaba que acaba sendo isso. Enfim. Então, o imperialismo, gente, na verdade, ele vai ser, assim, uma das grandes causas, né, do, um dos grandes motivos para que venha, né, se gerar a Primeira Guerra Mundial. Então, esse sentimento da, dos países cada vez né, quererem mais crescer, serem os maiores, serem a grande potência, é, fez com que eles investissem né, na indústria bélica, né, então, ah, eita, a Alemanha tá crescendo ali, hein? na Inglaterra, olha só, então que tal se eu investir um pouco aqui, né, nos, ar- nos armamentos, porque vai, né, que, de repente, assim, como que não quer nada, eles me atacam, né, então eu vou ter como me defender, a desculpa era, era essa, na verdade, eu estou aqui investindo na indústria bélica, eu estou investindo em armas, estou investindo em exército, eu estou investindo em tudo isso, porque em algum momento alguém vai me atacar, então ficava, né, essa faisquinha do lado pro outro, aquela... Tensão, aquela tensão E esse período inclusive foi conhecido né, Como é, é, Foi uma paz armada né. Então assim O que é muito contraditório Porque eles não chegaram ainda né, Ao conflito Mas estava ali todo mundo preparando né, o, o Preparando seu canto ali Preparando seu momento E a gente está vendo que as coisas Só estão precisando mesmo assim ó, De um né, Para pegar fogo e a gente vai ver o que foi que pegou fogo, né, que vem a ser agora este evento da Primeira Guerra Mundial. Então, gente, a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, né, ela aconteceu entre o período de 1914 e 1918. E, justamente, foi por conta, né, de tudo isso, e a gente, claro, vai falar sobre o Grande Estopim, mas a gente tá vendo o quanto, né, esses motivos, principalmente do imperialismo, que gerou, que veio até a Grande Guerra, né. Então, a gente vai, vai ver né, é, algumas, algumas questões, né, como foi o primeiro conflito em escala global, né, claro que aconteceu muito ali no, na região da Europa, mas aconteceu também na, nas colônias da África, da Ásia, em países da América também. É, teve como dois grandes blocos que se enfrentaram, que foi a Tríplice Aliança, que a gente vai já falar, e a Tríplice Entente, que a gente vai comentar também. E ela envolveu 17 Países dos cinco continentes, né, gente? Então normalmente a gente está acostumada a meio que entender que ali na Europa mais o conflito se deu realmente em uma escala mundial. Só seria a primeira grande guerra mundial, né? E óbvio, é, se a gente for tratar de números, mas lembrando que não são números, são vidas de pessoas, deixou uma quantidade imensa de realmente milhões de mortos, que inclusive é um aspecto também que vai trazer uma consequência que a gente vai falar mais tarde. Então vamos lá. Tava só faltando nessa faísquinha e a gente viu que essa corrida armamentista, esse imperialismo, tava realmente, a galera tava só, es... gente, um pezinho para invadir ali, tacar fogo, assim, no primeiro país, né, que se atrevesse. E, enfim, qual foi esse estopim Lembrando que, um ponto importante, vocês lembram? que a galera tinha uma implicância com a Alemanha, né? Rolava todo aquele o se tu faz, né? Você não pode sentar com a gente. E a galera também começou a galera na né? Inglaterra, França, né? A gente, por Começou a ficar assustada com o desenvolvimento da Alemanha, né? Do Império para vocês lembram ali como formou estado-nação que estava poderoso, ele já estava assim, hum, a Alemanha está querendo demais, né? E vocês vão entender como que isso vai ser importante para a gente pontuar. É... Então, assim. É, o estopim né, o que faltava, aconteceu no seguinte. É, em 1908, gente, a Áustria, né, ela anunciou que ia anexar a Bósnia e Herzegovina, né? E isso tava era uma coisa que tanto os servos quanto os russos eram totalmente contra, né? Já que era uma área ali que era deles, né? E a Áustria tava querendo anexar. E aí, né, ali o herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele né, querendo lhe mostrar para ter uma boa relação agora com os novos súditos dele, foi fazer uma visita ali né, na região com a sua esposa. E no dia 28 de junho de 1914. E neste dia dessa visita dele, para gerar uma boa relação, um estudante bósnio, né, gente, é, do país, né, do local que estava sendo anexado, então um estudante bósnio ele assassinou Francisco Ferdinando e a esposa dele né, em, Sa- em Sarajevo, que era a capital da Bósnia. E aí, gente, este duplo assassinato era só o que o pessoal queria pra dizer. Pronto, agora agora vai, agora pegou fogo, era só o que a gente tava querendo, né? E porque, assim, eles só precisavam realmente... Gente, eles só queriam realmente uma desculpinha, um motivo pra começar. Então, ó, pra vocês terem ideia, era um lance ali, né, mais pra Europa Oriental, entre a Áustria, a Rússia, os sérvios... E o pessoal da Bosnia-Herzegovina... A galera Inglaterra, a a França-Alemanha... Que interessante, né, gente? Então, poxa, mataram o homem ali... Bora fazer guerra. Então, foi né, desse jeito que aconteceu. E aí, como se foi né, o desenrolar... Da da Guerra Mundial. Então, a gente tem o estopim... né, Com o assassinato do do Francisco Ferdinando e sua esposa. E aí, já se desenrolou a, a guerra e os conflitos. Então, assim... Os principais né, grupos eram dois, como a gente falou, que era a Tríplice Aliança e a Tríplice entente. Então, gravem bem. A Tríplice Aliança, olha só, para a gente lembrar fácil, aliança começa com A. Então, a gente vai ter a Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. São que vão estar aqui do lado da, da Tríplice Aliança. Né? Lembra do A, esse comecinho, a Alemanha, Austro-Húngaro e Itália. E a Tríplice entente é formada pelas outras grandes nações que a gente está sempre falando, que é a Inglaterra, a França e a Rússia. Então, esses vão ser né, os principais blocos de conflito. Mas, como a gente falou, foi uma guerra de escala mundial. Outros locais vão ter o conflito entre si, mas também baseado né, nesses nesses dois grandes grupos. Então, assim, no começo, gente, estava tudo bem equilibrado. Meio que não tinha como dizer ali quem seria o vencedor. Porque, por exemplo, a triplice entente, apesar dela não ter digamos assim, tanta força no exército, no chão, digamos assim, é, no mar, eles eram assim praticamente imbatíveis, porque o exército inglês, o, a marinha inglesa sempre foi conhecida por ser assim invencível, desde sempre, não foi o período da guerra, desde que Inglaterra e Inglaterra a Marinha Inglesa é simplesmente poderosíssima, então não tinha quem vencesse esse país no mar. Então, a sentente tinha essa vantagem, né, do mar por conta da Inglaterra. Então, o que era, né, tipo, tanque de guerra, encuraçado, submarino, tudo isso a, a, a Inglaterra dominava, né, e mais ainda por conta das inovações tecnológicas, né, então, eles investiram bastante. Já quem comanda no chão, <risos> né, digamos assim, são os alemães, os alemães também, né, quando eles começaram a se desenvolver, eles, também lembrando um pouco da aula passada, eles... Eles investiram muito no exército e eles tinham realmente um exército muito, muito poderoso, gente. Uma artilharia muito pesada, com 78 divisões e eles eram extremamente preparados e eles eram extremamente estratégicos. E é uma coisa que também vai continuar na Segunda Guerra Mundial. E aí o que é que os alemães fazem? Eles passam pela Bélgica, que já violando porque a Bélgica se considerava neutra. Então eles... Ah, gente, desculpa, mas é porque vocês estão no meio da França aqui, então que é triste para vocês, né? vocês que lutem, definitivamente. Então assim, eles passam pela Bélgica para entrar na França e aí eles acabam realmente vencendo os franceses né? e adentram ainda mais para chegar em Paris. O governo francês teve que se transferir para Bordeaux, na batalha de Marne, né? no, no conflito de Marne entre eles, os alemães, e aí eles conseguem conter os alemães que tiveram que dar uma recuadinha, já que o o, né, o exército francês deu ali uma respiradinha né, para que a Alemanha não também chegasse dominando tudo. Logo, né, logo, logo após, depois, enfim, é, os franceses e os alemães, eles firmaram posições que vai ser uma característica, uma característica muito grande na, na Primeira Guerra Mundial, que foi conhecida como Guerra de Trincheiras. Então, né, tanto a França quanto a Alemanha, eles fincaram né, essas, essas trincheiras, né, gente, que são aqueles grandes caminhos. Eu ia dizer buracos, mas não são buracos, porque buraco é uma coisa funda, né? É, mas são caminhos, né? São extensões assim, né, que eles faziam dentro da terra para que eles ficassem ali não só escondidos, mas eles realmente viviam ali, gente. Então, assim, até hoje é, existem essas trincheiras, né? E quando. Vocês podem até ver isso em vários vídeos do YouTube, tem documentário que fala sobre isso. E tem trincheiras assim tão grandiosas, gente, que elas vão realmente até bem embaixo da terra. E elas eram assim, parecia uma grande comunidade embaixo da terra. Lembra até tipo um formigueiro, sabe? Mas era assim, era as estratégias né, de guerra deles. Só que ali, gente, era o lugar mais insalubre que vocês possam imaginar. Porque como eu falei, eles estavam vivendo ali, eles estavam morando ali, então... Chovia, era corpo morto, era rato, era lama. Então, assim, eles, se não morriam por conta né da guerra do conflito em si, eles morriam por doença, porque era realmente uma situação completamente deplorável e insalubre. E isso ficou muito marcado, né esse, esse conflito da guerra de trincheiras. E é uma coisa muito interessante para falar para vocês, é um de curiosidade, mas deixa também de ser história. Né? E tem um filme sobre isso. É, a gente tem essa impressão, essa sensação de que guerra, conflito, obviamente vai estar sempre um contra o outro E é bala e é sangue a gente morrendo Mas havia uns momentos né, é, de trégua em que eles decidiam não lutar E tem um filme que aborda sobre um Natal, que acredito que seja a França e a Alemanha mesmo que fizeram Que eles resolveram dar uma trégua, né, por enquanto, durante a guerra e tanto os soldados de um lado contra o outro se juntaram e comemora- comemoraram o Natal juntos. Então, assim, é um aspecto muito interessante da gente analisar que nem sempre a guerra é isso que a gente costuma associar. Até porque, se a gente pensar bem, boa parte dos soldados que estão ali estão porque eles estão sendo obrigados. Então, nem sempre eles estão querendo matar alguém ou morrer. E isso é muito interessante. Tem um filme sobre isso, tá, gente? É sobre esses momentos de não guerra, né, de paz, de trégua na guerra e, e também outro aspecto de curiosidade podemos dizer assim é que essa terra né que ficava entre uma trincheira inimiga e a outra era conhecida como terra de ninguém né porque você estava ali no meio e você não sabia de quem era então era conhecido como terra de ninguém então foram assim né é, é... Os conflitos, e eu acho que vocês estão sentindo falta de um personagem aqui que tá sempre ali, né? Querendo entrar, querendo dominar, querendo fazer a parte dele. E é exatamente os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos se mantiveram fora da guerra porque eles estavam muito bem é, emprestando capital, vendendo armas. Ah, gente, tá pegando fogo eu estou dando a gasolina. Dando não, vendendo, né, gente? A gente tá falando dos Estados Unidos, que é um país extremamente capitalista e liberal. Só que em 1917. Né, eles decidem, né, é, entrar na guerra, entrar no conflito. Ah, é porque eles, sei lá, querem resolver. Não, gente, é. eles sempre vão ver um interesse, né, eles sempre estão vendo uma coisa que vai fazer com que eles entrem, um investimento mesmo na guerra para eles entrarem. Então, eles se unem, né, ali com a triplice entente e declaram guerra contra a Alemanha. E aí, nesse mesmo ano, em 1917, a Rússia, né, ela vai ter que sair do conflito porque estava acontecendo uma revolução lá dentro da Rússia, né, eles não tinham como dar conta de estar acontecendo uma guerra e conflito dentro do país e ter que guerrear né, com outros <risos> mil e um outros países né? então eles saem por conta da Revolução de 1917 que a gente também vai estudar sobre que acaba derrubando o Kizar lá e planta o regime socialista mas essas são cenas para os próximos capítulos E aí, gente, tem esses conflitos, tem a entrada dos Estados Unidos, vai ter a a entrada do Brasil. Olha só, o Brasil sempre também foi. Não foi uma participação muito grandiosa, né? Nos conflitos, mas tem a sua participação. Eles também entram no ano de 1917, quando os alemães afundaram, né? No Canal da Mancha, um navio mercante brasileiro. E é até engraçado, entre aspas, isso, porque o Brasil tinha relações. Na Alemanha a gente também vai ver isso, né? É, inclusive com ideias que posteriormente foram se desenvolver na Alemanha. Só que depois disso, né? Em represália, ele rompe né, as relações com os agressores e né, também vai contra eles. E aí em outubro né, do mesmo ano, outro navio, o Macaú, ele é atacado. E aí... É, no final de 1917, acaba desembarcando né, lá na Europa uma equipe médica e soldados brasileiros para ajudar no conflito, né? então para auxiliar, no caso, a tripa se entende. Então, essa é a participação do Brasil na guerra. E então, gente, conflito vai, conflito vem, obviamente, muitas mortes, muita coisa ruim acontecendo. É, a Alemanha, gente, ela já estava assim, nas últimas, né? ela estava sofrendo sucessivas derrotas, e os aliados o pessoal já se rendeu tipo assim ah amanhã não dá mais querida chega só que ele estava ali assistindo continuando mas o povo né chegou já estava passando fome já estava assim destruído já estava cansado chegou se revoltou né e os soldados né os trabalhadores fizeram com que o Kaiser né abdicasse o Kaiser é o imperador né abdicasse porque ninguém aguentava mais é tipo amorei Acabou, não dá, não dá, vamos acabar com isso aqui, se rende, pelo amor de Deus. E aí, né, com essa abdicação, se forma um governo provisório, e aí é proclama- proclamada a república de Weimar, ou Weimar, né? não sei como se é alemão. E então, gente, em novembro de 1918, o governo alemão finalmente né, é, assina a rendição, porque era um pedido de todos, né, ninguém aguentava mais. E aí, enfim, com a rendição alemã, a guerra, né, chega ao fim. Mas a paz, né, só foi lá pro ano que vem, só em 1919, com a assinatura do Tratado de Versalhes, que meu povo este tratado deu babado e vai dar ainda e deu muitas outras confusões depois dele. Por que que deu confusão? Gente, nos termos do Tratado de Versalhes. A Alemanha, ela foi extremamente prejudicada. E ainda por cima, ela saiu com o peso de responsável pela guerra. Ah, mas ela não estava na guerra assim? Mas não, era, não foi ela sozinha que estava na guerra. Não foi ela sozinha que desenvolveu o espírito de imperialismo. Só que, pelo tratado, foi, ela foi a culpada de tudo. Joga tudo nas costas da Alemanha e tira tudo da Alemanha. Então, foi justamente o que aconteceu. Então, assim... É, se tirou né, regiões do território alemão e foi dado né, para as nações fruteiristas, as nações que ganharam. É, perdeu colônia, A Alemanha perdeu colônia na África. É, a República de, de Weimar ela foi obrigada né, a aceitar a independência dos austríacos. E ainda tiveram que pagar uma indenização de 33 milhões de dólares pelos prejuízos que ela causou, porque só foi ela. Só foi ela que causou a guerra, né? Então ela tinha que pagar. E aí, gente, a Alemanha com certeza saiu muito, muito humilhada. É, por conta disso, se gerou né, um sentimento... Essa, essa humilhação se gerou um sentimento de revolta que, posteriormente, vai fazer com que se haja né, a consolidação de Adolf Hitler no poder. E aí a gente vai, com certeza, falar mais isso na próxima. Mas esse sentimento de humilhação, de que ela é culpada de tudo, que ela precisava pagar por tudo vai ser uma das questões, assim, principais para que o Hitler chegue no poder, né, e lá na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente já tá dando os spoilerzinhos aqui. E para além disso, né, que já é uma consequência enorme, é... a gente vai ter outros pontos que foram consequências, que vai ser, né, o... o... Foi redesenhado o mapa político da Europa e do Oriente Médio, porque né, a gente percebeu ali, por exemplo, a Alemanha perdeu algum, alguns, alguns territórios, outros países também perderam, outros foram anexados. Então a gente tem um novo desenho do mapa, né, um novo desenho de fronteiras. A gente vai ter a queda do capitalismo liberal, porque se de início ele estava trazendo tudo aquilo de bom se percebeu que também com ele se trouxe tudo de ruim. E aí vão haver muitas questões que vão ser discutidas após, que a gente também vai estudar, que a gente também vai ver. É, motivou a, a criação da Liga das Nações, que foi uma liga também que a gente vai estudar muito após, para tentar manter a paz. Mas a gente vai ver, dando spoiler aqui, que eles não conseguiram muito bem, senão não teria tido assim, a Segunda Guerra Mundial, não é mesmo? E olha só, quem foi que saiu ganhando, que saiu assim... E a oportunidade de crescer, exatamente. A Primeira Guerra Mundial, gente, ela permitiu a ascensão econômica e política dos Estados Unidos. Porque, como eu falei para vocês, eles jamais iriam investir numa coisa que eles não... não iam ter certeza que eles iriam lucrar, né? Então, essas foram algumas das consequências. E aí, gente, a gente encerra por aqui. Como eu falei para vocês, eu não ia ficar ah, nesse mês, nesse ano, nesse horário, aconteceu o conflito entre plano e isso, Não. A gente precisa entender realmente o contexto, precisa entender os motivos e também principalmente as consequências, né? Porque geraram uma imensidão de coisas, inclusive a própria Segunda Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, falem com a gente, né? Precisam falar com a gente quando tiverem dúvida. E mais uma vez, se cuidem, tá? Estudem. Beijão, gente, e até a próxima.